0: Ik geloof echt niet dat er iemand is die zegt ik ga nu van geslacht veranderen om mee te kunnen doen aan een wedstrijd en te kunnen winnen.
1: Maar mag ik iets stout zeggen? Ja. Ja. Soms mm. kun je niet alles
0: hebben in het leven, denk ik. Zijn
2: strengere regels voor transvrouwen in de sport eerlijk? Reizigers willen dat er een rol blijft voor e-fuels. Synthetische brandstoffen zijn dat in een verbrandingsmotor. Kunnen e-fuels de klassieke verbrandingsmotor redden?
3: Pikabee, Pikachu.
2: Wie is Pikachu dan denk ik, ja? Dat is de, de linksbak van Lokeren. Ja. <laughs> ik, ik ken dit niet, sorry maar. je
0: eh, kent Pikachu eh, niet. maar. Eh, echt? Ja, ja, rode,
2: eh. En kan Pokémon verder zonder Ash en Pikachu.
3: Pikachu? Ja,
2: geen nood. Over een kwartier ben ik, net als jullie, wel weer helemaal mee. Welkom.
3: Ja. Thomas pulling away
2: over the final 150 meters. Thomas wins the NCAA
3: championship. Je hoort
2: de overwinning van de Amerikaanse zwemster Lia Thomas op een belangrijke wedstrijd vorig jaar. En als je goed luistert, hoor je op de achtergrond ook wat boegeroep. En dat komt omdat Lia een transvrouw is. Sommigen vonden dat zij biologische voordelen had tegenover de andere vrouwen in de competitie. Haar overwinning was dus oneerlijk volgens hen. Kort na die hijsa besliste de internationale zwembond om transvrouwen niet meer toe te laten in de vrouwencompetities. En gisteravond heeft ook de internationale atletiek federatie dat voorbeeld gevolgd. The World Athletics Council has today taken the decisive action to protect the female category. Uh, so en Transvrouwen mogen dus niet meer meedoen, behalve dan wie voor de puberteit de transitie doormaakte. En ook vrouwen die van nature een te hoog percentage testosteron hebben, worden uitgesloten. Maar is dat een eerlijke beslissing? Dat is een vraag voor Wim de Raven.
3: Ik ben professor aan de Universiteit Gent in de bewegings- en sportwetenschappen. En ik onderzoek hoe de spieren
2: werken bij sporters. En Sandra Meeuwse. Zij is sportfilosoof en directeur van Erasmus Centrum voor Sportintegriteit en Transitie.
1: Ja, ik heb er eigenlijk wel slecht van geslapen. Ik ben zwaar ontgoocheld met het besluit wat genomen is. Het zat er aan te komen, maar we zijn toch als sportfilosofen onder elkaar toch behoorlijk in de war over ja, dit, dit bruske besluit van World Athletics.
3: Het is een van de moeilijkste discussies in de sport sowieso. IOC wist het ook niet, dus de overkoepelende organisatie van het Olympisch Comité. En zij hebben daar zeg maar de hete aardappel doorgeschoven naar de verschillende sportbonden. En nu zie je dat zij, ja, ieder komt met een ander verhaal. En, en de wielrenner die zegt, ja, voor ons zijn ze wel welkom. En rugby en atletiek en zwemmen zeggen, ja, voor ons zijn ze niet welkom. Dus je krijgt een heel versnipperd verhaal. En dat illustreert een beetje dat eigenlijk niemand echt goed weet hoe we hiermee verder moeten.
1: De motivatie van Sebastian Coe, de voorzitter van World Athletics, was er is nog onvoldoende onderzoek bekend dat laat zien dat er geen sportief voordeel zou zijn van transgender vrouwen. En om die reden heeft men nu het besluit genomen, ondanks dus het ontbreken van dit onderzoek, om toch al transgender vrouwen uit te sluiten van competitie in de vrouwencategorie. Ja, dat vind ik een hele kromme redenering waarbij je eigenlijk zegt... ja, we weten het niet, maar toch doen we het vast.
3: Het is niet bij topsporters bewezen en daar is de hele moeilijkheid een beetje ontstaan. Maar Wat wel aangetoond is, is dat bij gewone mensen die, die geen topsport doen... dat als zij in transitie ondergaan, dat zij een aantal lichamelijke voordelen dat die afgezwakt worden. Dus eigenlijk is het zo dat testosteron, het typisch mannelijke geslachtshormoon onderdrukt wordt... En dan neemt de spiermassa een beetje af, nemen nu een aantal rode bloedcellen wat af, maar niet tot op het niveau van de gemiddelde vrouw. Zij hebben een biologisch voordeel. In het lopen is dat verschil 10%, zowel voor de korte afstanden als de lange. Bij de werpnummers bijvoorbeeld is er wel een heel groot verschil. Dus zij hadden misschien kunnen beslissen om te zeggen: voor springen en werpen gaan we geen transvrouwen toelaten, maar bijvoorbeeld bij. Bij afstands lopen wel of zo, maar ze hebben eigenlijk gekozen voor, voor de volledige lijn nee te zeggen.
1: Wij gebruiken altijd het voorbeeld van basketbal. Natuurlijk ben je in het basketbal in het voordeel als je langer dan 2 meter 10 bent. Maar zouden we die mensen dan moeten uitsluiten omdat ze langer zijn? Dat is te bizar voor woorden. En er is ooit een discussie in de atletiek geweest, dat heb ik nog meegemaakt, jaren 80... 90, toen er een toevloed was in Europa van nou ja, sporters vanuit Afrikaanse landen, Noord-Afrikaanse landen. dat dat een voordeel zou geven. Het is ondenkbaar in deze tijd dat we om die reden mensen met een paspoort uit Kenia zouden uitsluiten. En eigenlijk is dit precies wat nu plaatsvindt in de atletiek. We sluiten mensen uit op basis van een voorondersteld prestatievoordeel.
3: Dus er zijn twee kanten: inclusie en dan de zwembond en de atletiekbond en zo. ...die kiezen eigenlijk de kant van, de, van het beschermen van de vrouwensport, van het eerlijke. En er is eigenlijk geen juist of fout voor mij. Het zijn twee argumenten die je eigenlijk kan aanhalen en ja, die helaas niet verenigbaar zijn. Dit is het geluid van een
2: auto die start op standaard benzine. En dit is hoe een auto klinkt die op synthetische brandstof rijdt. Dat je geen verschil hoort is normaal, want dat is er namelijk niet. Tenminste toch niet voor de eindgebruiker. De meeste wagens die vandaag rondrijden kunnen perfect synthetische brandstof of e-fuels aan. Die techniek is zelfs al bekend sinds het midden van de vorige eeuw, toen al werd geëxperimenteerd met het omzetten van steenkool in benzine. Nu zijn e-fuels terug van weg geweest... omdat onder meer Duitsland zich verzet tegen een Europees plan... om vanaf 2035 geen auto's op fossiele brandstoffen meer toe te laten. De Duitsers vinden dat verbrandingsmotoren wel nog kunnen... zolang ze maar draaien op die synthetische in plaats van fossiele brandstoffen. Maar is dat realistisch? Kan e-fuel de verbrandingsmotor nog redden?
4: Ik ben Anne van het Oever... Ik doctoreer aan de VUB op hernieuwbare brandstoffen en elektromobiliteit.
2: Wat zijn e-fuel's eigenlijk?
4: E-fuel's zijn brandstoffen die we maken uit CO2 en waterstof. En die CO2 die kunnen we capteren uit de lucht bijvoorbeeld. En de waterstof die kunnen we maken bijvoorbeeld uit water met elektrolyse. En daar hebben we dus elektriciteit voor nodig. En door die waterstof en die CO2 dan samen te voegen, kunnen we... Ketens maken die lijken op diesel of benzine.
2: Is het makkelijk om dat te maken?
4: Het is duur en het kost ook nog wel veel energie. Dus het is daarom ook nog niet op de markt op dit moment.
2: En wat als je zogenoemde groene waterstof gebruikt? Dus waterstof die gewonnen wordt uit hernieuwbare energie?
4: Ja, groene waterstof. Dan gebruiken we bijvoorbeeld windturbines of zonnecellen om de elektriciteit op te wekken. Waar we dan vervolgens waterstof mee maken... Maar die elektriciteit kunnen we maar één keer gebruiken. Dus het is altijd nuttiger om die eerst direct in een elektrische wagen te gebruiken... ...dan daar eerst nog een brandstof van te moeten maken.
2: Ja, ja Dus je verliest gewoon heel veel energie door extra stappen te nemen om tot die e-fuels te komen.
4: Ja, dus als je zeg maar, elektriciteit moet omzetten in beweging... ...dus energie die je een voertuig echt laat bewegen... Um, ...voor een elektrische wagen, alles inbegrepen heb je dan nou ongeveer een efficiëntie van 70%. Dus 70% van je initiële elektriciteit wordt effectief omgezet in beweging. En als we deze brandstoffen maken, dan wordt 14% van je initiële energie omgezet in beweging. En dus zie je dat er echt een groot voordeel is wel van de elektrische wagen ten opzichte van die e-fuels. Het enige moment eigenlijk waar die e-fuels interessant zijn... dat is als je een overschot hebt van elektriciteit. Bijvoorbeeld omdat het heel zonnig is of er is heel veel wind... en je hebt meer elektriciteit dan je kunt gebruiken... dan kun je die dus opslaan in die waterstof en die brandstoffen. En die brandstoffen kun je dan gebruiken... Maar dat zal niet genoeg zijn voor alle personenwagens in België.
2: Er wordt ook gezegd dat wagens op synthetische brandstoffen minder vervuilend zijn, klopt dat?
4: Ze hebben een lagere impact op het klimaat, zeker dan fossiele brandstoffen. Omdat je de CO2 nu niet uit fossiele bronnen haalt, maar uit de lucht. Maar op het milieu heeft het nog zeker een impact, omdat je nog steeds uitstoot hebt van roetdeeltjes en van NOx. En dat is zeer gelijkaardig aan de normale diesel- en benzinewagens.
2: Duitsland zegt, ja, ook voor onze infrastructuur zijn die synthetische brandstoffen beter. Wat bedoelen ze daarmee?
4: Ja, daar bedoelen ze dus mee dat op dit moment hebben we natuurlijk al tankstations met, met al die infrastructuur om brandstoffen te kunnen tanken. Terwijl als je inderdaad naar elektrisch gaat, moeten we dat allemaal gaan veranderen. En die infrastructuur moet sowieso ook onderhouden worden. Dus als we dit gaan verlengen, dan komt daar ook nog steeds een impact van het onderhoud van al die infrastructuur bij.
2: Ja. Is e-fuel dan helemaal nergens bruikbaar?
4: Nee, zeker niet. Ik denk dat het zeker een rol kan spelen. Um, daar waar het moeilijk is om te elektrificeren, dus voor vliegtuigen, voor schepen en ook voor vrachtwagens die lange afstanden moeten afleggen, uh, daar kunnen die e fuel zeker een rol spelen. Maar niet voor de personenwagens.
2: De Japanse anime-reeks Pokémon brengt mijn collega's helemaal in vervoering. Sinds
0: 1997
2: zijn Ash en Pikachu een soort monstertje, is dat een onafscheidelijk duo. Maar daar komt nu een einde aan. Want in Japan wordt vandaag de laatste aflevering met hen in de hoofdrol uitgezonden. Maar wat betekent dat nu? Ik zocht en vond iemand die me door de Pokémon wereld
0: kan gidsen. Ik ben Anton. Ik ben 30 jaar en ik denk dat ik dan ook 25 jaar Pokémon fan ben. Ik heb al van Kinsa aan naar de reeks gekeken en ik denk dat Pokémon wel een plaats heeft ingenomen in mijn leven.
4: This is just the beginning of the amazing adventures of Ash and Pikachu. Ash
0: is ooit gestart op zijn Pokémon reis, hij krijgt zijn eerste Pokémon Pikachu waarmee hij in de eerste aflevering ook niet goed kan opschieten. Pikachu. Deze
3: Pokémon heet Pikachu.
0: Maar snel worden ze toch goede vrienden, en, en ja, dan, dan gaan ze op reis. En Ash probeert andere Pokémons te vangen. Dat klinkt ook heel negatief als je zegt vangen, maar ja, het zijn vrienden. Hè. En in elk seizoen of meerdere seizoenen is er wel een Pokémon League. Een wedstrijd. Hè. Je kan de beste worden van, van de regio, is het dan.
3: Pokémon
0: Go! Zo blijft het doorgaan. Tot nu. Het einde van een tijdperk dus.
2: Maar kan Pokémon verder zonder Ash en Pikachu?
0: Ik ben niet sentimenteel genoeg om echt te denken: oh nee, nu is het niet meer wat het moet zijn of zo. Alles wat het echt leuk maakt, gaat er nog altijd allemaal in zitten. Ik ben er zeker van dat die andere protagonisten voor kinderen even fantastisch gaan zijn. Er gaan nog altijd een hoop monstertjes zijn die met elkaar vechten. Alles wat het echt leuk maakt, gaat er nog altijd allemaal in zitten.
2: En Pokémon, dat is niet alleen een anime-reeks, dat zijn ook spelletjes en kaarten die de speelplaatsen beheersten.
5: Ik ben Dylan, intussen 31 jaar. Het was belangrijk in mijn leven, Pokémon. De kaarten, die konden aanvallen ook die kaarten. En mijn vader, oei, dat is toch wel heel duur. Krijgt er twee niet meer. Toen ze een pakje open. Daar komt er een, een Zapdos. Zapdos,
4: die electric Pokémon.
5: Dit was het belangrijkste. En de grootste kaart die je kon hebben. En dan kwam er een klasgenootje naar mij. We kunnen die ruilen. Ik geef jou honderd andere kaarten. Ik heb dat gedaan. 10, 15 jaar later kom ik op een website en zie ik dat die kaart honderden euro's waard had kunnen zijn.
0: Ik, dacht, tju. ik raad iedereen aan om toch eens te kijken: als je nog ergens een gesloten pakje Pokémon kaarten hebt, dat is waard. En dan was er in 2016
2: ook dit nog. In het Antwerpse dorp Lilo geldt vanaf nu een nul tolerantie voor Pokémon Go spelers. Lilo wordt al de hele zomer overspoeld door Pokémon-jagers. Mijn schoonmoeder,
5: die schrijft nog altijd mee bezig. Ik heb dat voor haar dan meegedaan. Dat was niet meer echt mijn ding. Maar grappig om te zien dat 20 jaar na datum dat Pokémon toch weer alle generaties kan verbinden en, en mensen buiten krijgt?
0: blijft toch wel wat doorwerken of zo. Ik herinner me, ik was op een gegeven moment dan Chiro leider En dan heb je leden van tien jaar. En dan zijn die ook nog altijd met Pokémon bezig. Ja, dat is er gewoon nog altijd. En nu nog steeds. Ik ben nu weer tien jaar verder. Ik heb een collega die kinderen heeft, die helemaal into Pokémon zijn. Dan denk ik, ja... Dat is misschien nog het speciaalste. Dat vraag ik me af. Of dat dat ook tot op een einde komt, maar ik vermoed van niet. Want zoals ik zei, de Pokémon monstertjes zullen er wel nog altijd zijn.
5: Raar maar waar deed me dat wel iets, dat Pikachu en Asha op pensioen gaan. Het is plots een facet van ouder worden. Dat die twee stoppen en op pensioen gaan en vervangen worden. Dat is een deel van je identiteit, of je vroegere identiteit, die dat plots verdwijnt.
1: You me and
0: you. You gotta catch em all Oh.
2: De begintune van Pokémon meezingen, dat ga ik je besparen, maar de reeks heeft duidelijk wel wat betekend. Maandag is zo vier in het kwartier. Fijn weekend. Heb je vijf minuten? Michel Cuvelier zet elke vrijdag vijf nieuwe nummers in je playlist. De nummers waarvan je nog niet wist dat je ze nodig had. Ontdek vijf voor je playlist. Nu in de app van VRT Max.